1: Madresfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
2: Buenos días, Madre Esfera, bienvenidos a un episodio más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Volvemos un episodio más y esta vez volvemos acompañados de más podcasters. ¡Ay! Es que no no me sale la palabra, tengo con nosotros a colegas podcasters que, que nos van a acompañar hoy y nos van a presentar su proyecto y me hace muchísima ilusión, ellas son la lupa sónica o parte del equipo integrante de la lupa sónica porque sé que sois tres, Maite Pérez y Sabiera Torres, buenos días chicas, ¿cómo
3: estáis? Buenos días, buenas <risa> muy bien, muy contentas sí. de estar aquí y sí, muy sí. agradecidas de que nos hayas dejado este huequito para hablar contigo y con todos los oyentes
2: Yo encantada porque me encanta el mundo del podcasting y encima, eh, un proyecto dirigido a la familia, dirigido a los niños, y en el que además eh, tratáis eh, temas pues in, tan interesantes como el mundo de la ciencia. Y de una y desde un enfoque, pues, con humor, con mucha creatividad y con una producción, además, muy original y muy cuidada. O sea que tengo que daros la enhorabuena lo primero, chicas.
1: Gracias. Sí, sí. La verdad es que lo tomamos muy, muy en serio la producción cuidada, ¿no? Nos gusta mucho que todo esté cuidado al detalle, somos muy detallistas. Sí, sí
2: contadme un poco quiénes sois. Maite, Sabiera, ¿dónde estáis? Porque además sé que eh, estáis... Eh separadas en el, en el espacio. <risa> Contadme sí. un poco cómo surge este proyecto para que la gente os conozca.
3: Vale, pues si quieren nos presentamos primero un poco. Así para... <risa> bueno, yo soy Maite Pérez, eh, bueno, soy bioquímica y, y cuando el proyecto empezó, ahora os lo contamos, pero yo estaba en Londres y ahora estoy en Madrid, en España. Y, y, bueno, y bueno, aparte siempre he estado muy metida en cosas de divulgación, tengo otro proyecto que se llama Eresciencia y que también es bueno para niños, adultos. Y, y bueno, esa soy yo. Y ahora, <ríe> que se sorprende un poco Javiera.
1: Sí, yo soy Javiera, soy bióloga eh, especializada más en temas de historia de la medicina y historia de la ciencia y eso. Y, y vivo en Viena, en Austria. Y, y nada, juntas hacemos el, los cerebros pensantes de, de la lupa sónica. De
3: la lupa sónica, sí. Y el proyecto pues empezó un poco... Eh, pues así un poco de curiosidad, ¿no? Hace un año, en medio, bueno, en medio de la pandemia, ya habíamos salido un poco de los confinamientos gordos, nos estábamos hablando de noviembre, octubre. Uh -huh. pues Javiera, ahora cuentas tú un poco por qué, pero bueno, Javiera me, yo recibo un email de Javiera diciéndome que, que, bueno, que, que le gustaba lo que hacía en ciencia y, si, y que si nos sentábamos a hablar un rato o, o intentar hacer algo juntas, ¿no? Y yo biché, pues lo que me mandó que hacía ella, a mí me gustó mucho porque Javiera, no lo ha dicho, pero tiene como mucha experiencia en, en narración para niños y dibuja y tal, y yo miré y dije, bueno, pues vamos a tomarnos un café, también claro, eh, ese año de pandemia pasa factura, ¿no? Y empezamos
1: a hablar y, y surgió un poco la idea de hacer este proyecto. Sí, sí, es que eh, a mí me, me interesa mucho el mundo de la divulgación científica, pero nunca la había hecho en serio. Siempre había hecho pequeñas animaciones o porque, como dice Maite, me gusta dibujar y me gusta mucho el humor. Así que siempre había intentado como escribir cosas desde un punto de vista humorístico, y ponerlas ahí fuera en redes, pero nunca con ningún objetivo claro, ¿no? Y siguiendo otros comunicadores, pues me gustó el estilo de Maite, porque Maite en eres ciencia explica las cosas de una manera muy, muy tranquila, muy clara, con una estética muy bonita y tiene... Tenía una dialéctica que en esa época era un poco distinta, ¿no? Hablaba de virus y de sistema inmune, pero no como una guerra o una batalla, sino que se esforzaba en encontrar otras maneras de explicar y eso me sedujo mucho. Así que pensé, hacer divulgación está muy bien, pero está mejor hacerlo juntas, ¿no? Es más divertido hacerlo con alguien que solita y, y la contacté y nada, así... Así fuimos sí, empezando. Hace, fue justo más o menos un año. Sí, 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 hace un año, ahora mismo en noviembre. Muy guay.
2: ¿El nombre, la Lupa Sónica, cómo surge?
3: Pues buscando nombres, ¿no? Empezamos a buscar algo...
2: ¿Tiramos los dedos los No, 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 fue
1: mucho tiempo de pensar, ¿no? Sí. ¿no? No fue...
3: No, pero es verdad que... Pero bueno, buscando nombres, queríamos algo como que empezamos... Claro, hemos dicho noviembre, realmente el podcast salió, vio la luz, por decir de una manera, o salió a las ondas en mayo. Entonces uh -huh. esos meses, pues aparte de preparar la primera temporada, guiones y demás, fue poco también toda esta parte de, de pensar, pues cómo queríamos que fuera... Porque es verdad que el podcast era una idea que yo tenía desde hace mucho tiempo de quería hacer un podcast de ciencia para niños porque hay muchos podcasts en otros idiomas de, de, bueno, de ciencia y de todo para niños, pero hay muy poco en español, ¿no? Pero yo sola no me veía. Era como esto va a ser, y más de ciencia, era como esto va a ser casi como una profesora soltando el rollo, ¿no? Entonces cuando llegó Javiera fue vamos a hacerlo. Y lo del nombre pues buscando ideas de lo que queríamos transmitir y entonces, bueno, pues típico lluvia de ideas, teníamos
1: una lista de 20, 30, ¿no? Le dimos muchísimas vueltas, muchísimas, porque necesitábamos algo que transmitiera esa idea de, de curiosidad y de mirar, y que es, que es muy científico, ¿no? Pero no queríamos ir con algo tan largo como microscopio, por ejemplo, sino queríamos que fuera más inmediato, ¿no? Y además detectivesco, la lupa molaba mucho por eso. Y lo de sónico porque es de escuchar y, era, y además mola, es como súper sónico, ¿no? sí. le, le da ahí como dinamismo, nos, nos encantó cómo sonaba.
3: Y luego, bueno, como todos sabéis los que están metidos en esto, que esté libre, porque luego ya tú tienes un nombre guay, te pones ah, claro. a buscar y pff, que no esté cogido, que no esté en redes, que, no te, que siga estando el dominio, bueno, pues sí, al final un poco de búsqueda, un poco de azar, un poco de... <risa>
2: sí eh, y además eh, tenéis otro integrante en el equipo que es el encargado de la eh, producción que es Carlos bricio
3: que es creo que es un factor fundamental en este podcast
1: sí Maite, yo creo que te toca a ti con. Sí, bueno, eh,
3: a ver, Carlos es mi pareja, entonces también yo cuando pensaba en un podcast era como, obviamente con Carlos, Carlos tiene... Todo eh, <risa> queda en casa. Todo queda en casa, no, pero además porque, bueno, él, él es, 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 bi es, bi es biólogo como nosotras, él es microbiólogo también, doctor, pero luego ya se ha ido pasando todo el tema de sonido y él al final es productor de sonido, eh, ingeniero de sonido, entonces, claro teniendo a alguien en casa que sabe, que maneja esto profesionalmente, que lo hace para otra gente, pues fue un poco como, es que tienes que ser tú, ¿sabes? Y luego le gusta además, y siempre viene bien que alguien te escuche, que sepa un poco del tema también, ¿no? Y, y claro, sí, parte de la lupa es el sonido, porque queríamos que fuera un viaje muy inmersivo que Bueno, primero calidad, queríamos que fuera algo de calidad dentro de lo que pudiéramos hacer nosotras, ¿no? Y esa parte de sonido está, está cubierta. Y, y luego, pues eso, que fuera como un viaje inmersivo, que tuviera puntos, que fuera divertido, entonces todo eso se lo da al sonido, está acompañando todo el rato, ¿no? Y al final sí. es un podcast narrativo, al final, no
1: deja de ser, aunque sea de ciencia. Entonces toda la atmósfera era fundamental.
2: No, y además está muy conseguido, ¿eh? o sea, es decir, desde el momento en el que empezamos a escucharos eh, tanto el concepto musical como la ambientación, vuestra narración, contadnos un poquito cómo lo eh, montáis, qué, qué formato elegís para, para estos episodios, porque podríais haber elegido, pues, como por ejemplo, como nosotros, ¿no? algo conversacional y ya está, pero habéis
1: montado otro
2: formato diferente.
1: Sí, para empezar teníamos como muy claro eh, cuánto tiempo podía tenía que durar, ¿no? Más o menos, porque tampoco puedes tener a los niños ahí de, con plena atención durante una hora, ¿no? Entonces, para nosotras estaba claro que la historia tenía que estar contada entre 15, 25 minutos y... Los temas, intentamos siempre elegir que sean temas que les interesan a ellos. Muchos vienen de preguntas de niños, preguntas sí. que ha recogido Maite en su proyecto de Eresciencia, preguntas de mis hijos, preguntas de las obris de Maite, preguntas de los niños que nos mandan ahora, sí, nos mandan sí, muchas ya, preguntas. Porque la idea siempre era que la curiosidad naciera de ellos, no de nosotras queriendo, imponiendo, queriendo imponerles algo. ¿no? Y entonces a raíz de ahí buscamos un mensaje, un mensaje que contar y que explicar de la manera más sencilla y más amena. Y entonces, claro, eso impone ciertas restricciones, ¿no? Porque tú tienes que explicarlo de manera clara y pronto vimos que para que no se nos fuera de madre y para poder meter los sonidos y tal, íbamos a tener que guionizar bastante. Porque para gente un poquito más mayor, pues podemos charlar y conversar e ir explicando, ¿no? Irnos ir entendiendo la una y la otra y tal. Pero para niños más pequeños sí que teníamos clara esta idea de tenemos que saber muy bien dónde estamos en qué momento, que no se nos escapen palabras complicadísimas sin explicarlas y todo eso. Entonces era vino casi impuesto. Y entonces cuando sabes que, que grabas y que puedes meter ambientación sonora es que la cabeza te hace pum y empiezas a inventar aventuras locas. Y entonces nada, al final es... Es muy divertido, ¿no? Hacerlo así da mucho trabajo, pero creemos que queda muy divertido, que merece la pena.
3: Sí, es que es un juego al final. Es que es eso que dice Javiera, que, que claro, o guionizas o cómo te pones, que tenga la broma, que no se te vaya una explicación. De hecho, eso es una de las cosas, como que nos repartimos los episodios eh, para empezar, como que cada una busca la documentación. Al final, como es ciencia, te tienes que documentar, asegurarte que no ha cambiado, tal. Sí. Escribimos un guión cada una. Eh, y nos lo pasamos a la otra y la otra va haciendo correcciones y ahí hay un par de tandas de correcciones uh -huh. y es básico porque al final tú por mucho, por mucho que te curres mucho la explicación de repente la otra dice, y dice uy, pero esto yo no termino de pillarlo del todo entonces con esas vueltas más las bromas, más no sé qué pues, pues queda un guión que bueno luego nos lo preparamos y lo hacemos que sea como muy normal porque al final son nuestras palabras pero claro, tiene que tener un guión si no
1: es, si no es imposible nos iríamos luego, de tiempo, sobre todo, ¿no? Claro,
2: claro. Luego se lo pasáis a, a la parte técnica, ¿no? Y él es el encargado
1: de poner la, los sonidos, ¿no? A vuestro, a vuestra grabación. Sí, o sea, tenemos. Cuando lo vamos escribiendo y cuando lo practicamos se nos van ocurriendo muchos sonidos, ¿no? Es como aquí molaría mucho que hubiera, ¿no? Como el del océano, que se escuchase toda la ambientación sonora o, o este que es un poco más de explicar, pues tiene que tener sonidos graciosos, ¿no? Para que los niños se enganchen ¿no? si aquí hablamos de tormenta tiene que haber rayos, tiene que… Muchas anotaciones sonoras se nos ocurren. Y otras, pues vienen de su, su, su manospectáculo. Claro, luego que quede todo bien lidado, que suene uh -huh. bien,
3: todo eso obviamente es Carlos. O sea, nosotros le, le damos ideas de por aquí este sonido, tal. O, o mira, en el océano que dice, es muy curioso porque la NOAA, que sería como la NASA, pero del océano estadounidense, eh, tiene sonidos reales de grabaciones cogidas en el fondo, de hecho, la Fosa de las Marianas, ¿no? Y, y claro, las usamos, las pasamos cuando íbamos haciendo la documentación y vimos que estaban, era como... Son además de libre acceso, entonces... Se las, se las pasamos, claro. Entonces, sí, ese tipo... Base.
2: A mí me, me ha encantado la risa del chimpancé.
1: Es una, claro, ese es real. Algunos los tenemos que construir, ¿no? Algunos usamos ahí del ingenio de Carlos para... Y de hecho nos reímos mucho a veces porque en los guiones hay sonido como sonido de boca gigante viscosa que se abre y es como, y ahí te apañes. No, ahí él tiene que... Nosotros dejamos ahí volar. Peti peticiones que no falten y él tiene que decir Dios a ver sí, a veces bueno, no sé cómo
3: no nos manda la mierda
1: porque... sí, sí 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 la verdad es que a veces se lo ponemos difícil
2: no pero conseguís eh, generar un ambiente eh, muy estimulante y bueno. además es una duración de tiempo para mí está bastante bien conseguido no son unos 20 minutos aproximadamente uh -huh. Sí. Y, y creo que mmm, consigue atraer la atención y mantenerla como decíais bueno, dependerá un poquito de la edad de los sí. peques pero bueno, ya, ya los adultos <risa> 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 está bien, o sea... <risa>
3: Sí, no, ha hay... conseguido. Hicimos una encuesta y nos, nos alucina, pero hay niños hasta de cuatro años, que, que me parece, oh. algunos son poquitos, son menos, claro, pero hay niños de cuatro, algunos porque los escuchan con los hermanos un poco más mayores y claro, otros no, otros porque los escuchan ellos. Entonces, a ver, cuatro es un poco límite para quien nos esté escuchando. Yo creo que está más 6, 10 o algo así, sería 5, 10 todavía, como uh -huh. el punto, pero, pero sí, sí, o sea, cuatro.
2: Bueno, en realidad para cuatro eh, como como estímulo sonoro me parece muy interesante. A lo mejor no lo entiende de la manera en la que vosotros lo habéis planteado, pero yo recuerdo de pequeña cuando escuchaba programas de la radio eh, que me quedaba con, con la tonalidad, con la con yo qué sé. Que, eh, soy muy mayor, pero nosotros escuchábamos en casa a los porretas. <risa> los teatros de, de la radio, ¿no? O sea, que no. se te queda como ese, esa, esa construcción que generáis, ese ambiente. Yo creo que los de cuatro sí que se pueden quedar ahí muy bien. Y como generáis un espacio en el que se puede entrar, No luego ya dentro eh, llegarán hasta donde lleguen. Pero creo que es muy interesante. Me ha gustado un montón vuestro programa. Vuestro, eh, esta, estos episodios que he ido escuchando, ¿qué, qué eh, objetivo tenéis para vuestro podcast?
3: Mm. <risa> bueno, nos encantaría nos encantaría que siguiera mucho tiempo, porque sobre todo uh -huh. nos lo pasamos muy bien haciéndonoslo, sí. o sea, haciéndolo, y, y, y la respuesta del público, Buah, es que es genial, es flipante. Decías bueno, hay familias que nos dicen, lo hemos escuchado hasta ocho y nueve
1: veces. Sí, nos da hasta pena. Digo, pobrecillos, tío, <risa> los padres tienen también. el loop en casa y como nos escribía una vez un padre, ¿te acuerdas, Maite? Que sí. decía, por favor, sacad nuevos episodios ya. <risa> porque, porque llevo porque todo hemos el verano. Con los mismos, ya no puedo más. Sí, y... Pero es
3: verdad que, que dentro de eso que queremos conseguir, pues ojalá pudiera ser eso. Pero claro, también es un podcast que lleva mucho tiempo. Claro. Y entonces, sí. bueno, pues est estamos también ahora mismo intentando conseguir financiación de diferentes formas, o una mezcla de financiación, al menos para, no sé si todo, idealmente, pero si no llegamos a todo para financiar al menos una parte del proyecto, sería lo ideal, sí. ahora, aquí todos somos autónomos y si no llega un momento en
1: que no puedes tener tantas bolas encima en el aire girando, ¿no? Es una cosa además que yo creo que es un poco nueva para ciertos modelos de financiación, ¿no? Porque cuando tú le cuentas que haces una cosa así de, de educación y divertida para niños y tal, todo el mundo dice, ah, para eso tiene que haber dinero público, por ejemplo. Es una labor educativa, ¿no? Y al principio tú empiezas con ese entusiasmo, sí, seguro que vamos a conseguir algún dinero público. Y te pones a buscar y ves que muchas cosas están muy restringidas o son para proyectos enormes, con muchas universidades o son para cosas muy tradicionales, ¿no? Y nosotras caemos en algo que yo creo que tradicionalmente las radios han hecho por su cuenta, financiando ellos o las teles han hecho por su cuenta pero que como que el dinero público no sabe muy bien qué hacer con dos locas y un, y un ingeniero de sonido loco también que se han metido en esta aventura, ¿no? No encajamos muy bien en un sitio, entonces estamos buscando a ver y luego
3: no sé si te pasa a ti, que Mónica, que estas cosas de que a veces los, um, los programas para niños parece que como que tienen poca financiación o que son poco financiables, como que no le pueden sacar dinero, no, no vas a poner publicidad, no no sé qué. Entonces también como esa idea de, si es para niños y no hay nada que le pueda hacer, pues yo que sé, un muñequito que luego podemos vender después en jugueterías o tiene no sé qué, es como que también... Uff, Ahí, ahí se restringe, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. pues a ver, ahora de momento estamos con Tipi y seguimos buscando. Tipeee es, bueno, una especie de Patreon eh, que están empezando a apoyarnos los escuchantes y, y luego, pues bueno, intentando también no tiramos la toalla de lo de la financiación pública tampoco, sí, buscando por ahí, buscando. privada, uh -huh. bueno, mirando, bueno, buceando en opciones. Eh, sí. Tipeee, para la gente
2: que no, no lo conozca, eh, bueno, pues es una especie de Patreon...
3: Sí, ¿no? una parecido, plataforma... ¿no? Sí, me más sí, Europeo, yo creo que la principal diferencia es que está aquí, entonces, ah. no, es, es francés, ah, originalmente. es originalmente. Entonces, bueno, pues sí, porque pues, Patreon
2: hay... es americano, creo. Sí, sí, sí. Y además va en dólares y
3: <risa> claro, sí, tienes es... esas cosas dólares te hace la doble conversión, con lo cual pierdes cuando ellos hacen más tú. Entonces, bueno, al final encontramos esta y no, nos pareció que encajaba un poco mejor. Es básicamente lo mismo, ¿eh? No uh -huh. tiene mucha más historia.
1: Sí, a quien le gusta el proyecto puede dar dar pues algo de una vez un poquito o puede hacerse socio mensual y tal, o sea, es, es una manera de ver, de cogerle el pulso un poquito a la audiencia también, no de ver cuánto cuánto están y, y al mercado, no que a veces parece eso, que, que nadie daría nada de dinero por ciertos programas para niños y nosotras, bueno, estamos viendo lo contrario, hay un montón de padres que, que nos dan y que dicen que están muy contentos de darnos, además, que les parece fenomenal que haya algo así. Mm, Eso es que, muy gratificante.
2: Claro, porque es contenido de calidad, es divulgación científica para precisamente para un público. Eh, que lo acoge encantado, sin prejuicios, de la mejor manera y que, que podría ser considerado como el mejor público, pero que yo ya estoy acostumbrada y ya estamos acostumbrados a que todo lo que sea relacionado con la infancia, la maternidad, la crianza, eh, bueno, son cosas de madre, son cosas de familia, son cosas de niños. Y es como... Sí. Eh, eh. Incluso incluso a pesar de que sea algo científico, ¿no? Con un pozo uh -huh. científico que sí que podría ser un poquito más elevado, pero
3: No, además, bueno, a nosotros nos pasa, yo llevo, he estado muchos años viviendo en Londres, eh, Javiera vive en Austria, o sea, toda esa parte germánica también se ha movido mucho por Europa y la sensación afuera es al revés, como que uh -huh. es un mercado enorme el de los niños y los padres sí. y las familias y aquí está, o sea, realmente creo ya, a ver, no soy ninguna experta en marketing ni en negocio, pero creo que está infravalorado porque porque es, es al revés, mi sensación es que es, saben que hay tan poco, que es un público que tiene cierto poder adquisitivo, no te digo que a lo mejor sean los más ricos del mundo, pero tienes niños, pero que, que están dispuestos a, es tan difícil encontrar, que están dispuestos a apoyar proyectos así o a seguir, y, y creo, me da la sensación que en España a veces no nos damos mucho cuenta de eso, ¿no? O tenemos la otra sensación,
1: no sé. Sí, sí, sí y sí. Además, además que resuelve una inquietud creciente de los padres, ¿no? Que es como, ya está bien de tanta pantalla. Aquí, aquí en, en Austria y en, en Alemania, por ejemplo, como dice Maite, los audiolibros son algo enorme, y porque a los padres les encanta que los niños puedan estar metidos en una historia sin que tengan que estar ellos ser los que leen siempre, o sea, mantienen la lectura en voz alta, pero también existe esto, y los niños tienen como una cajita que es un altavoz donde ponen unos muñequitos que tienen las historias, entonces se regalan esas historias y... Está, muy, está la gente como muy hecha la idea de que haya audio de calidad hecho para niños. Viven mucho más con eso, por eso, porque cómo los entretienes, cómo les cuentas algo científico, por ejemplo, sin pantallas. A mucha gente le parece imposible y a nosotras nos parece es una, una cosa a explorar y que sabemos que en otros sitios funciona y que está bien que funcione, porque bueno, ya es algo bueno. Mm.
2: No, y si de hecho, si os fijáis ya no solo en la parte sonora, sino audiovisual, si pensamos en contenidos científicos para niños,
1: ya. Yeah.
3: No, también hay muy poco. <risa> es, que eso, es que te vuela la cabeza. Miras lo que hay en inglés, por ejemplo, y dices, sí. ¿cómo puede ser con tantos niños que, es, que hablan español al final? Sí. Que hay más niños que hablan español que niños que hablan inglés, ¿sabes? Que eso son las cifras. Y hay muy poquito, pero bueno. Poco, a poco Yo creo que poco a poco va creciendo también, y ¿eh? cada vez hace más cosas, pero bueno, va lento.
2: Claro. Sí. Pero, pero de cara, por ejemplo, tenemos en. Ahora tenemos en la 2, o oh, está en la 1, eh, programa para ciencia, que ahora se me ha ido totalmente el nombre. No sé si os acordáis vosotras
1: el de en, en Clan TV no no para adultos órbita laica
2: órbita ¿no? laica gracias <risa> <risa>
1: que no me salía
2: órbita <risa> laica eh, pero lo tenemos en horario eh, para adultos. Lo tenemos a partir de las 10 de la noche, creo, si no me equivoco. No. Que a esas horas, amigos que nos estáis escuchando, amigas que nos estáis escuchando, los niños están en la cama ya y yo también. <risa> <Sí>. <risa> que existe la redifusión, lo sé. Pero, pero que sí. hagamos cosas, contenido, eh, directamente para niños. Y a mí, por ejemplo, vuestro, vuestro programa me parece un contenido que podría ser llevado también a otros formatos uh -huh. eh, porque me parece que además tratáis al público con mucho respeto y a los niños con mucho respeto que yo creo que es lo suyo, vamos
1: <risa> sí. sí, es que nos parecía, nos parecía impensable hacerlo de otra manera, ¿no? Es como por eso que comentaba antes ¿no? de que las preguntas surgen de ellos mismos y, y la verdad es que Maite y yo un poco abusamos de la confianza de los niños que tenemos cerca <risa> Son un poco hijillos de indias, ¿no? Los míos, por ejemplo, que tienen 5 y 10, pues les toca escuchar y participan también, pero les toca sobre todo escuchar, ¿no? Porque a mí me, me interesa mucho eso que comentabas antes de que sí que se meten en la atmósfera sonora y sí que, ¿no? Yo acaba, les pongo el episodio, acaba y yo les pregunto, muy bien, Katy, tú qué has entendido? Y ella pues que los rayos son muy rápidos y, y los truenos no son tan rápidos, y es como muy bien, perfecto y Gus, ¿qué has entendido que tiene 10? pues que la velocidad del sonido no va a otro a otro nivel y, y a nosotras nos daría mucha vergüenza hacerlo de otra manera no sería deshonesto eh, sí. hablarles a ellos y no tener en cuenta lo que entienden, lo que no entienden, lo que les interesa o lo que no, sí. y la parte visual ya nos la ha comentado alguien, ¿no? Y hay episodios en los que es muy tentador el del océano. Es... es que hablar de esas criaturas y no mostrarlas pues sí. claro, pero también es un desafío que mola hacerlo sí. solo en audio sí, sí.
3: y luego están los extras también, que en la web intentamos dejar por ejemplo en los océanos, pues están muchas de las fotos reales también un poco por esa idea de que, bueno, a ver, desde el principio la idea del podcast es, está muy pensado para niños, el público es el público principal pero también está pensado para familias, o sea, queríamos sí. que no fuera una cosa en que tú te aburrieras como padre, ¿no? que hay otros programas para niños que a sí. lo mejor son más infantiles y que a la segunda estás hasta las narices, ¿no? Y dices, no quiero oírlo más. Yo como adulto, no, los niños les pueden estar encantados, ¿no? Entonces queríamos un poco esa mezcla. También para que, porque nos parecía genial que estuvieran como aprendiendo juntos. Porque al final también los padres descubren cosas nuevas. Entonces ahí como que se genera una atmósfera pues muy bonita, ¿no? Porque muchos nos dicen, lo estamos escuchando a la hora del desayuno o en el coche de camino a, a natación, ¿no? Y entonces como que surgen preguntas, empiezan a salir cosas y es verdad que los padres pues a lo mejor... Vale, has escuchado esto y no sabes dónde más tirar. Entonces, como que en los extras de la web, pues hay vídeos, hay cosas, bueno, ya todo lo que quieran empezar a indagar o no, o tirar del hilo, ¿no? Pero bueno. Ahí como también ese material para que puedan ir mirando.
2: Y además como adulta, que soy,
3: <risa> que a ratos no lo soy tanto, pero tengo que decir que tiene partes eh,
2: especialmente graciosas. Yo, <risa> o sea, tiene sentido del humor que me, que me ha gustado mucho. En el, en el episodio de Descartes me, me reía muchísimo. O sea, eh, esa parte cuando sale, el que lo, que lo retomáis en, la, en el programa... A mí me ha hecho mucha gracia, me ha parecido muy inteligente y, y, y un contenido, pues eso, pues como bien decís para... Eh, me, no, Descartes no, Newton. <risa> <risa> eso. Tengo a Descartes, no sé por qué, por otra cosa, pero no, era Newton, eh, que, que me parece un contenido para, para ir escuchando, pues eso, como bien decíais, en el desayuno, para pero que no es que parece... A veces parece, y es una tendencia que no me gusta, eh, que se usa o se abusa del marketing para niños, ¿no? Del contenido para niños de, bueno, venga, como son niños le vamos a colar cualquier cosa. Uh -huh.
0: That's chumbacasino.com.
3: No purchase necessary. BGW Group. prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: Amigos, no, eso no se hace. <laughs> no, 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 no se hace, no se hace, porque los niños son muy inteligentes, son personas <laughs> y y se merecen que se les trate con la dignidad que, que ellos eh, pues tienen que tener. Y, y ese contenido inteligente, eh, lleno de alusiones que además los padres también vamos a agradecer. Me ha recordado un poquito a los contenidos de Pixar, un poco, ¿no? Que, se, que tienen... Oh esos puntos... Sí, es verdad. A ver, los que nos hemos chupado
1: tantas pelis de... Sí, sí, al final uno hace un muestrario grande de... Claro,
2: claro, 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 ¿no? Y que también se hace pensando en las familias, ¿no? Que es muy de agradecer, uh -huh. o sea, que me parece que es súper, súper recomendable y que, que eso, que huyamos de los contenidos superficiales que solo buscan, eh, pues eso, a los niños por... Mmm, para, para venderles cualquier cosa porque no
3: son los más críticos sí, sí. sí, no y a ver al final buscamos que fuera para familia y la demostración ha sido eso que hay algunos padres que nos dicen encantados que lo han escuchado ocho veces y yo ahí pienso bueno, si nos habéis escuchado ocho veces y todavía no lo dices con un sí, poco de no cariño
1: ya está no <risa> no. sí está bien, sí, sí. Yo creo que nosotros también, o sea, éramos dos niñas eh, científicas muy flipadas, ¿no? Entonces yo creo que también nos resulta fácil eh, o sea, que empezamos a apasionarnos por la ciencia muy chiquitinas entonces es muy fácil para nosotras como volver ahí rebuscar y pensar, ¿qué le gustaría a la Javiera que criábamos en, en bebidas azucaradas o a la Maite que andaba bicheando por ahí? Y, y conectar, reconectar con, ese, con esa infancia nuestra, ¿no? Y, y, no sé, a mí me encanta la literatura infantil, me gusta mucho escribir también para niños, ficción y, y poesía y todo, y mis ídolos son, son escritores que, que no son nada dóciles ni niños ¿no? O sea... Yo me río con Roald Dahl y la maravillosa medicina de Jorge donde intenta envenenar a la abuela y cosas así que son muy poco ortodoxas pero que tú ves que los niños se lo están pasando muy bien y no porque estén aprendiendo a hacer cosas malas sino porque eso hace eco con ciertas cosas que ellos ya piensan aunque saben que están mal y que, y que les gusta la, esa transgresión como diversión ¿no? para romper el tabú y como manera de de seguir creciendo, entonces nosotras jugamos, nuestras niñas gamberras salen de dentro cuando escribimos los guiones y además que no tiene sentido hacer un trabajo así si no es para divertirte, ¿no? Nos sí. encanta reírnos a nosotras, a veces nos reímos cuando grabamos los guiones hay que parar, hay que volver a empezar, porque la idea es que si nosotras no nos lo pasamos bien, eso se va a notar, eso es muy importante.
2: Hmm, no, así se, que sí. se percibe, se percibe. Oye, ¿tenéis peticiones ya de... Temas para esta segunda
3: temporada? Sí, sí, la segunda, en verdad, cogimos ya algunos de los que nos dijeron de la primera y uh -huh. ahora estamos como recopilando más para la tercera. De hecho, bueno, a los tippers van a elegir. Eh, los, los que se nos siguen en tipper, algunos de ellos van a. los que nos apoyan allí como mecenas, van a elegir virtualmente uno o dos temas para esta sí, temporada.
1: Para sí, poder y votar
3: y tal. Nosotros es verdad que lo cogemos todo, lo ponemos y luego intentamos que sea una temporada variada, ¿no? Pues sí, yo qué sé. Pues si tiene uno de espacio. Pues otro de mar, otro de, ¿no? Que sea un poco, que hables diferente, pues uno de matemáticas, uno más de biología, otro más de, bueno, pues que sea un poco variadito, ¿no? Que, nos, que no nos hayamos, que no caigamos tampoco en lo que a nosotros nos resulta más fácil, porque al final yo soy viróloga más bioquímica, Javier es más de historia de la medicina y es como, bueno, está muy bien, hay mucho tema ahí, pero para que sea una cosa variada y, y todo el mundo le guste algo, pues intentar también salirnos un poco de la zona de confort, ¿no? Entonces, sí, pero ellos van a poder votar uno y luego cogemos mucho, todas las puntas nos van llegando, tenemos una lista y las vamos metiendo ahí y, y de ahí intentamos coger ideas y, y
1: temas. Sí, sí, cosas que a nosotras nos parece como difícil, ¿no? De pronto nos llegan unas preguntas y dices, Dios mío, esto nos mete en un aprieto porque... Por ejemplo, había un niño, ¿no? Nos han pedido que de historia de la ciencia que quizá hablemos de Tesla o que hablemos de Einstein, es como vamos a pasarlo mal intentando sí. conseguir explicar ¿no? los descubrimientos de Einstein para niños. Pero bueno, también en el desafío está ahí la chicha, ¿no? Lo que sí. mola. También no somos físicas, entonces es verdad que nos da un poco de. Mira, el de la luna en la primera temporada sudamos,
3: le preguntamos a una, a una amiga de Javiera física, es física, porque hay un punto ahí que es como uff, a ver, claro, hemos estudiado física de instituto preuniversitaria también un poco, pero más sí, dirigida a, a biología, uh -huh. entonces claro, hay un punto ahí, lo de lo física nos queda un poco igual que las mates, ¿no? No le decimos que no, pero nos impone
2: <risa> Claro, y además ahora con esto que hemos vivido de la pandemia en eh, el mundo, o sea, hemos como que nos hemos mmm, empapado de muchos expertos, de mucha, mucha gente que ha salido en los medios como científicos. Pero claro, no es lo mismo un físico que un biólogo, ¿no? Y uh -huh. cómo se transmite a la población y encima a los niños la profundidad y la complejidad de cada disciplina. Eso es súper difícil.
1: Sí, es por eso es... nos, nos gusta mucho esto de, de tocar todos los palos, ¿no? Como, como dice Maite, siendo las dos biólogas, pues sería muy sencillo que hiciésemos curiosidades del mundo animal y ya está, ¿no? Pero también nos parece muy, como muy honesto con la infancia llevarles las otras cosas. Y, y no solo porque habrá niños que les guste el espacio, sino porque puede haber niños que si conocen ciertas cosas del espacio, les guste les gusten las matemáticas o les guste la física o, y también nos gusta siempre meter algo de, de historia en la ciencia por lo que tiene de, de asombroso... Y de compartido el proceso, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estudié las derivadas o las integrales que me parecieron una cosa horrorosa, Suena imposible sí, claro. y dificilísima, ¿no? Y, y de la que no acabas de entender además, ¿para qué demonios estamos estudiando esto? ¿Para qué sirve, no? Y luego cuando, cuando leímos la, la biografía de Newton y la vida de Newton en detalle, es como, él necesita las derivadas para, para explicar lo que está explicando y las integrales y las inventa. Pero... Es una herramienta muy difícil que él inventa para descubrir un problema muy difícil. A lo mejor si hubiera sabido eso cuando las estaba estudiando, no me hubiera sentido tan sola o tan inútil, ¿no? <risa> Y sí. ese cómo y para qué se han inventado ciertas cosas que sí que tenemos que estudiar ahí con codos, pues creo, creemos que también es muy interesante. Y... Sí, luego muchas veces, yo
3: esto también hago mucho que pene de ciencia, que nos meten ciencia en el cole y todo a... Aprender conceptos, ¿no? Te tienes que aprender estos conceptos. Pero realmente lo más interesante de la ciencia es el proceso, que además es una cosa que podemos usar todos en nuestro día a día, ¿no? que es el método científico. Entonces, cuando contamos cosas o intentamos mucho de vez en cuando de no solo te suelto la historia, a ver, hay episodios más inmersivos, pero... O sea, o más que te, es simplemente una historieta, pero intentamos también un poco que se vaya viendo un poquito cómo llegamos a esas conclusiones, ¿sabes? Que no es que directamente no ha llegado aquí, ¿no? Al final esto es un problema que alguien se lo planteó una pregunta que alguien se lo planteó y cómo han llegado ahí, ¿no? Pues en este de la risa, pues oye, hicieron este experimento, no te contamos todo, pero a lo mejor uno más gracioso, pues como que lo vas viendo, ¿no? Y así también yo creo que vas empapándote un poco de esa parte desde, oye, esto sirve para algo, sobre todo por cómo cómo has pensado para, para llegar ahí, ¿no? Más que el solo el resultado.
2: Esto como dirían los youtubers, algunos youtubers de estos que gurús y tal, la ciencia os enseña mal. <risa>
3: Es mucho también, entiendes que a, que a veces pues, no te quede más remedio, ¿no? Pero otras sí. veces estaría bien que se hiciera eh, un poco más de eso.
2: Eh, hay muchas cosas que, a ver, que yo sin enmendar la plana a nadie, pero es verdad que, y luego hablamos, o sea, que, que muchas veces se habla de cómo atraer vocaciones científicas, cómo atraer, eh, cómo, cómo conseguir que nuestras niñas, porque normalmente se destinan las campañas a las niñas, porque es como una... Eh, que, que hay menos eh, cantidad de mujeres dentro del mundo de la ciencia, ¿no? ¿Cómo atraer vocaciones? Claro, es que el aridez con la que se presentan en muchas ocasiones estas asignaturas, pues y luego esto ya nos salimos un poco del tema, pero que luego las condiciones del mundo científico ya a nivel profesional para las
3: mujeres no. ¡Ah! Sí, es verdad. ¿No? No son fáciles, no no, y luego ya pero a, aparte ya es porque yo siempre hago ese hincapié, hay que saber de ciencias igual que hay que saber de letras, ya como ciudadano del mundo, ¿sabes? Ay, un poco, ojalá no te digo conocer todo, pero tienes que tener un cierto feeling por lo menos no un, una cierta, lo que dicen cultura científica, no que le llaman así en plan formal, y, y claro, eso se consigue pues al final también desde pequeño no además a mí me hace mucha gracia porque todos los contenidos de divulgación están muy pensadas incluso en, en, el, en el temario escolar eh, los experimentos se hacen casi en secundaria o, o primaria, final de primaria entonces ahí es cuando empiezan a hacer ciencia los niños muy pequeños casi no hacen ciencia y hay un punto que es como ¿y cuándo te enamoras de la ciencia? no te enamoras de la ciencia cuando ya tienes 14 años te enamoras de la ciencia cuando decíamos cuando tienes 5, 6, cuando eres ese niño curioso que quiere aprender cosas o que se fija en una lombriz en el suelo uh -huh. ¿no? Y, y es como que para esas edades hay mucho menos ¿sabes? Uh -huh. eh, ya te digo, hasta en el currículum está pensado como para 13, 14, ahí empiezan a hacer experimentos, hay más cosas de youtubers, hay más pero hay muy poquito para precisamente cuando yo creo que es cuando, bueno, se inician las vocaciones, seguro, y además, aunque no se inician las vocaciones, porque a ti te interese ser otra cosa, ¿no? Eh, por lo menos es cuando le coges un poco como de cariño, aunque no te interese luego y te quieras dedicar a ser arquitecto, ¿sabes? Pero por lo uh -huh. menos ya
1: no le pillas tanto miedo, tanto asco, ¿no? No, y además nosotras estamos convencidas que la ciencia no es algo abstracto. no A mí me molesta mucho, esta, quizá porque siempre he estado un poco en medio, me molesta mucho esta división entre ciencias y letras. ¿no? Nosotras pensamos que la nace, tanto la, el amor por la literatura, por contar historias, por observar el mundo desde ese punto de vista narrativo, como el amor por la ciencia nacen de la observación y del asombro, no de, de mirar el mundo y... No sé, puedes ver cómo, cómo el sol se transforma en arcoíris pasando por un cristal y tanto escribir un poema como empezar a interesarte por la óptica y por qué sucede y la naturaleza de la luz, ¿no? Y ese asombro está ahí a edades muy tempranas y no se trata de pastorearlo y apartar ese niño y que ya no sea ¿no? poeta y que ahora sea físico, sino, ¿por qué no? Convivir, No hacer convivir las dos cosas. Claro, que
2: luego
3: nos por lo encontramos menos... sí, no,
1: sí no que luego nos encontramos
2: con eh, brechas de conocimiento uh -huh. eh, y que yo por ejemplo como periodista me he encontrado pues una vez terminada la carrera y ya durante el trabajo pues que, que necesitas conocer el método científico para hablar de ciencia por ejemplo no para divulgar ya. sobre la ciencia y ves que es que hay un abismo en la uh -huh. población general, a la hora de, sí. de lecturas, de programas, quienes escuchan los podcasts eh, sobre ciencia o quienes leen literatura científica, ya no hablamos de técnica, Mainst uh -huh. un poco mainstream.
3: Yeah. Sí. También hay, yo creo que eh, hay dos problemas. ¿eh? Uno es que a lo mejor no se ha educado a la población en general y otra parte es que yo creo que también es de los científicos sí, y más. En la torre de Mafil, ¿no? Sí, intentar hacer llegar, porque muchas veces dices, no, a lo mejor a mí bueno a ver ha cambiado mucho eh pero yo cuando empecé la ciencia hace tres años mi sensación era de bueno a ver estás haciendo un contenido genial pero lo has escondido en una web que parece el pleistoceno eso ya ¿A alguien que no vaya queriendo ir a buscarlo es que no se mete a claro ahí? claro sabes ahora es verdad que tengo que decir que estos últimos años sí. la parte más visual más de casi de usabilidad <risa> ha aumentado mucho ¿eh? y ya está todo muy bien pero es verdad que hace pues es que lo miraba hace tres años o cuatro y digo pero es que puedo contar con las dedos de una mano qué proyectos, y no digo de calidad de proyectos, porque luego hay proyectos buenísimos, pero qué proyectos están trabajando un poco que sean eso, que la web no sea una cosa como de hace 15 años, que el estilo o el diseño esté un poquito trabajado, que, mm -hmm. ¿sabes? Es... Y claro, también es culpa nuestra, ¿no? Que también hay que hacer un esfuerzo ahí. Es como,
1: bueno... Sí, sí. Y el mismo lenguaje, ¿no? Es que los científicos estamos muy acostumbrados a, a ir por ahí en manada y hablar entre nosotros. Y entonces es como... Por mucho que le digas a alguien, a ver, explícaselo como se lo explicarías a tu suegra, o tal, es como los churrumurcios florizantes del. ¿No? Y es como, ah, que todos no compartimos este vocabulario y que aquí ya has echado a un montón de gente, ¿no? Sí. Entonces, es un a debate veces, apasionante ese, ¿eh? Sí, sí, sí. A veces no hacen falta palabras, a veces si lo tienes claro lo que quieres explicar, no te hace falta hacer una definición sesuda y exacta. Los científicos, eso de la exactitud es verdad que también es un punto, ¿no? A nosotros nos cuesta mucho eh, faltar a la verdad. Entonces siempre o puntualizamos demasiado y es un discurso tan farragoso que no se llega a ningún sitio, es como, o tal, pero cuál, pero también hay algunos que, pero no todos, ¿eh? Pero algunos, o es que si hay un término específico no me voy a salir porque no es lo mismo decir sustancia que hormona, ¿no? Y tenemos un poquito que luchar contra ese impulso e intentar acercar sí. y apasionar y comunicar de verdad, que es, que es complicado, sí.
2: Claro, porque si no, luego llegan los eh, la gente que es, no tiene mm, <ríe> ningún escrúpulo y yeah. nos, vende, eh, nos venden discursos súper. Eh, Estudiados, sí. con la terminología perfecta. Con la
1: retórica. Con la
2: retórica que te uh -huh. va a llegar y que llega uh -huh. a tu madre, a tu padre, que además te, te, te dice exactamente lo que quieres escuchar y lo que va a funcionar y la compramos. Porque estamos sí. deseando que alguien nos diga lo que va a funcionar y lo que no, mientras que los uh -huh. científicos en general. <risa> pues, pues claro, porque como esto no se sabe todavía, pues no te lo puedo asegurar.
3: Sí, exactamente. Por eso también es tan importante esto que decíamos antes, de que la gente esté familiarizada un poco, a ver, que la pandemia ahora mismo ha sido como una clase acelerada, ¿no? Pero un poco también como que los niños ya empiezan a entender que las cosas llevan un proceso, que a uh -huh. veces piensas que sí, pero luego que es que no, que luego te fijas y entonces nosotros de vez en cuando a ver, sin ser chapas, pero algunas historias dan un poquito más a que lo vayas un poco como dejando sí. caer y yo creo que muchas veces tampoco tienes que decir esto que decía antes Javiera de lo difícil que es a veces ser súper exacto pero a veces puedes ir un poco como dejando caer un poquito algunas miguitas y uh -huh. poco a poco eso va vas haciendo que te des cuenta de que, de que al final ese es el proceso no y que, y que si alguien te viene con esto es sí, sí, sí Sospecha. sospecha
2: me parece sí. o sea la conclusión principal para, para ir cerrando eh, educar uh -huh. el espíritu crítico en nuestra infancia eh, con o sea es que y además de la manera que lo hacéis tan sencillo eh, tan amigable con tanto respeto y tanto cariño eh, y que está de base ahí para que la gente que nos escucha, los padres y madres que nos escucháis, amigos, tenemos que conseguir ese espíritu crítico, fomentarlo, que duden, que tengan curiosidad, el asombro que tanto nos habla Catherine a la cual recomiendo siempre porque es fantástica. Eh, ese asombro, esa curiosidad que está en el mundo científico, pero que está en todo. ¿no? Sí. Y buscar fuentes, estas mujeres que me están contando, oye, vamos a buscar... Eh, uh -huh. que nos está diciendo. No me la voy a creer del todo. Vamos a buscar y vamos a ver exactamente cómo se ríe el chimpancé. Por favor, pónmelo. ¿Sí? <risas>
3: ¿no? Sí. sí, 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 tal cual, tal cual, por eso también los extras, ¿no? Que es como ahí están luego, tenemos hasta el recuadrito de las... <risa> también hay profesores que nos usan en clase, ¿no? Entonces claro. también está el recuadrito de, de las referencias sesudas, ¿no? Me, me parece fantástico. Con las cosas ya un poco más, bueno, pues referencias científicas o cosas un poco más... Claro. Y hasta... arragosas pero que hay gente que quiere ir a verlas, claro. Y que
2: deberíamos acostumbrarnos todos. A mí me encanta cuando me dicen, Mónica, ponnos las fuentes en el, los, en el podcast, ¿de qué habéis uh -huh. hablado? ¿De qué estudio? es, ¿de dónde viene? ¿Quién lo ha hecho? ¿Por qué nos están contando esto? Porque siempre hay una, un, o debería haber un estudio detrás y hay algo detrás. Entonces eso, que como población general nos acostumbremos a hacerlo, yo creo que vamos con eso, el 2021 lo hemos bordado, vamos. Sí. Ha tenido que venir una pandemia para que nos acostumbremos a buscar las fuentes... Pues ya con eso cerramos y nos vamos. Pero no, vosotras no que tenéis
1: muchas temporadas por delante, chicas. Vamos a ver, ojalá, sí, ojalá sí. O sea, otra, pues, cosa que nos, otra cosa que nos gusta a nosotras es eh, que, por lo que comentabas antes de las vocaciones científicas, ¿no? Esto de que muchos procesos no son un genio que llega y se inventa algo. En la ciencia tenemos cabida a todos, ¿no? Todas las niñas y los niños que quieran tienen cabida porque. Como contamos nosotras, por ejemplo, en el episodio de las vacunas o, o en el mismo de Newton, ¿no? Los descubrimientos son el fruto de una época de un montón de gente trabajando junta, cada uno aportando. A lo mejor hay uno al que le toca atar todos los cabos y dar con es la bien, solución, ¿no? Pero la en la historia ureca. de la vacuna estaba Lady Montagu, un montón de tradición de un montón de pueblos, los trabajos de Jenner, los trabajos de Fieber, los trabajos de un montón de gente y en lo de Newton igual, ¿no? a nosotras nos gusta esto de la pelea entre Leibniz y Newton pero es que es verdad, lo descubrieron los dos y otro montón de gente ¿no? ya estaba el momento listo con las aportaciones de tanta gente para eso entonces, porque a veces estas historias de ciencia en que hay un genio y es como, bueno, pues si no soy Einstein ¿qué yeah. pinto aquí? ¿no? me voy a otra cosa pero no, no, todo el mundo colabora es un equipo, es un esfuerzo colectivo en el que todos los niños tienen algo que decir y eso está muy guay
0: hmm,
1: eso es nos claro. gusta mucho
2: y, ah, y algo que no quería que se me fuera y es que eh, lo veo también, eh, un podcast que no sé hasta qué edad lo contempláis, pero a mí así para primeros cursos de secundaria me parece estupendo.
3: Sí, o sea, en verdad hay una campana, bueno, hicimos la encuesta y una campana de niños pequeños, o sea, de 4 a 12, 13, y, y luego la campana de mayores, pero yo creo que es como, en verdad... Claro, no es solo para niños, lo que dices tú, tú te lo pasas bien escuchándolo como adulto y aprendes algo, entonces también los chavales, es verdad que los adolescentes a veces tienen este punto como de no, es muy para, pero yo creo que aún así sirve y ayuda y, y, y
1: viene bien. Sí, claro. yo creo que si lo oyen les gusta, de hecho nos han varias amigas ¿no? que son las que nos cuentan de primera mano, nos dicen... Yo no se lo intento poner a mi hijo adolescente porque es como, no, mamá, además si yeah. te gusta a ti, a mí no me va a gustar. <risas> Dice, pero sucede que lo estoy escuchando en el salón, ¿no? Y, y aparece por ahí el de 15, no sé qué, y esto, ah, y se sienta y acaba oyéndolo todo, ¿no? Y acaban comentándolo al final. Y eso, eso pasa, pero no, no hemos querido como forzar el, el marketing o, o orientarlo hacia ahí, sino hacia las familias pensando pues que a lo mejor eso las los más adolescentes que estén en las familias pueden formar parte de de esa escucha colectiva.
3: O sí, o sí, ya profesores o tal, ya es otro tema, ¿no?
2: No, yeah. bueno, poca broma que sabemos que hay muchísimos estudiantes que utilizan los podcasts, yo misma utilizo muchos podcasts para documentarme y, y uh -huh. eh, con tener, bueno, mientras estás haciendo otras cosas, vas escuchando podcasts y te vas enterando de, de pues o sea, mejor bio, biografías o conocer sí. mejor un personaje más a fondo, de una manera que no sea, pues a lo mejor muy enciclopédica, ¿no? Sino que uh -huh. te enteras más de otros detalles y tenemos el caso del podcast de selectividad para estudiantes, creo que se llama, que, que es un éxito, o sea eh, yeah, lo petan en Spotify, <risa> no. lo usan todos los estudiantes de selectividad, se lo ponen ahí porque es que su autor es maravilloso y lo cuenta de una manera que a la gente le enganche, tiene además canal en TikTok... Que también ahí lo ha en la pandemia se lo llevó a TikTok, o sea que yo ahí os doy ideas. Uh -huh. <risa> Aunque TikTok no es para niños, ¿eh? así que esto no, ya más no, bien no, para no, adolescentes. Es... Pero bueno, que el formato tiene unas posibilidades brutales sí. y que no, no, o sea, que, que creo que puede llegar a convertirse en una herramienta más de aprendizaje, o que ya lo es, pero sí. que tiene muchísimo recorrido. Y... Chicas, eh, ha sido un placer charlar con vosotras. Igualmente. Espero sí, igualmente. que a nuestra audiencia pues, eh, se vaya corriendo a escuchar La Lupa Sónica, si es que no lo conocíais ya, porque es muy probable que sí. Las, eh, podéis encontrarlas en todos los dispositivos, bueno, en todas las plataformas de podcasting en su web, de la sónica. me parece que es .com, ¿verdad?, Punto A com, ver, si es, mires, punto ahí <ríe> sí. tenéis todos los episodios una imagen curradísima que creo que es seña de la casa y que, que me ha gustado mucho porque se nota que es un proyecto muy mimado y muy cuidado y que, que contagia no ya te da esa sensación de esta gente va ahí bien en serio <ríe> y donde podéis además también apoyar eh, pues eso con, con esta plataforma de eh, me parece que era Tipi, tipi, tipi. Tipi, tipi, que no uh -huh. quería decirlo yo mal pues ahí podéis apoyarlas y bueno, pues escribirlas también están en Instagram también podéis localizarlas por Instagram así que eh, Javiera eh, ay, que se me ha ido el nombre Maite Maite. <risa> Maite, Javiera, muchísimas gracias y que tengáis mucha suerte que lleguéis a muchísimas temporadas y que se profesionalice el proyecto
3: Sí, bueno, Eso gracias a ti y a Madre Espera por darnos la oportunidad de estar un rato charlando, que nos lo hemos pasado estupendamente. Sí,
1: Está <ríe> muy bueno.
2: Pues muchas gracias, chicas. Nos seguimos escuchando. Vale, ahí nos escucharemos y nos seguiremos sí, sí. y aprendiendo porque yo he aprendido en vuestros episodios ya os lo seguro y se lo voy a poner a mis niños también para que aprendan porque están ahí en plena edad escolar así que les viene de maravilla, amigos nosotros nos vamos, podéis seguir escuchándonos también en nuestro canal y volveremos con un nuevo episodio de buenos días madre espera, hasta luego Mariano adiós
1: adiós, adiós.